0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier puisque je reçois Briac. Briac est un humoriste mais c'est aussi l'auteur du podcast Stand Up France et comme je le dis dans l'épisode, j'ai découvert son podcast que j'ai adoré parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y avait énormément de points communs entre le monde de l'entrepreneuriat et le stand-up. En fait, pour moi, faire du stand-up, être stand-upper, on va dire ça comme ça, c'est vraiment savoir faire preuve de leadership. Vous êtes obligé, en fait, euh, d'apprendre déjà, j'ai envie de dire, à vous auto lider cest c'est-à-dire à bien vous connaître. Et ça, on en parlera dans le podcast, de bien connaître aussi vos fragilités, mais aussi de créer une véritable relation, connexion avec votre public. Là en l'occurrence aussi avec votre équipe si on parle par exemple d'un manager ou d'un CEO. Que ce soit sur scène pour l'humoriste ou pour le leader dans son entreprise, c'est le même enjeu. En fait, tu es face à un groupe de personnes que tu dois captiver par ton histoire, par ton envie, pour les embarquer tous ensemble dans une même direction. Donc, il faut savoir inspirer, créer des émotions, motiver. Mais aussi, vous allez le voir, Briac l'explique très bien. Il faut également donner les moyens à votre public ou à votre équipe de vous comprendre, de savoir ce qui se passe en vous. Maintenant, je vais vous laisser profiter de cet épisode et de ma conversation avec Briac. Eh ben Bonjour, Briac. Salut, Audrey. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis euh, contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
1: C'est bien, ça change un peu parce d'habitude je parle que de... Que de trucs de comédien et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va un peu étendre notre champ lexical.
0: C'est tout à fait l'idée, ouais. Donc moi, je t'ai découvert en fait surtout euh, grâce à ton podcast, Stand Up de France. Euh, j'ai découvert ensuite que tu avais fait un autre podcast euh, dont le nom m'échappe, est-ce que tu peux… Euh...
1: Les mots je... d'amour
0: Oui, je crois que c'est celui-ci.
1: Ouais. alors Stand Up France, c'est un podcast qui est destiné aux gens qui veulent faire du stand-up ou qui aiment euh, le stand-up, la comédie. Et Les mots d'amour, c'est un vrai podcast de comédie où je... avec une autre comédienne, qui consiste à répondre à des questions que se posent les lecteurs des, des courriers féminins, des magazines féminins surtout. Mmh. On répond en faisant des blagues et c'est vraiment mon moment de détente euh, de la semaine en général. Mmh,
0: mmh. Donc oui, tu as quand même une bonne expérience euh, du podcast et euh, de l'humour parce que ça fait un petit moment que tu es euh, euh, humoriste ou stand-upper. Je ne sais pas quel est le bon terme d'ailleurs.
1: Euh... C'est la même chose. Euh, stand-upper, c'est vraiment, c'est comme une spécification d'humoriste. Ça veut dire que tu montes sur scène et que tu es seul pour faire des blagues. Bah à la limite, je suis plus humoriste parce que mon champ d'activité il, il va un peu au-delà de ça, puisque j'écris pour, pour des séries, j'écris pour d'autres personnes. Donc, euh, voilà, je suis humoriste au sens large. J'écris des blagues pour les gens qui en ont besoin.
0: Alors, qui en ont besoin. Ah,
1: c'est euh... que je
0: le prends dans les deux sens, moi, tu vois. <rire> qui ont besoin de rire ou qui ont besoin d'avoir euh, du matériel. Euh...
1: Parce que ça, c'est ta déformation professionnelle. C'est <rire> Mais on a senti euh, ces dernières années qu'il y avait euh, que moi, il y a deux champs d'activités qui ont glissé vers l'entreprise et qui ont glissé vers la société ça a été le jeu enfin, j'ai senti mmh. que le jeu arrivait des entreprises et j'ai senti que l'humour arrivait aussi des entreprises et moi je viens plutôt du jeu et c'est vrai que c'est marrant j'ai laissé passer cette phase de gaming euh, toute la ce qu'on appelle la comment on appelle quand les jeux arrivent dans la société la Là... gamification la gamification de la société. Moi, mmh. je suis passé à côté de ça. Par contre, j'ai vraiment... attrapé l'humour au vol euh, parce que je sentais que ça pouvait être quelque chose dans les années à venir.
0: Mmh. Et toi, tu interviens dans les entreprises directement Tu proposes des, des formations, des sessions ouais.
1: ou... Non, 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 parce que mon expertise en humour, elle est plus à... vers ceux qui savent, euh, qui ont déjà un appétit pour ça. Mmh. Et... Euh... Pour les entreprises, pour les entrepreneurs, ceux qui veulent gagner un peu d'aise dans leur façon de s'exprimer, je crois que c'est le théâtre qui a, qui a un meilleur champ d'expertise que moi.
2: Mm -mm.
1: moi Quelqu'un qui donnerait des cours de théâtre, qui parlerait de positionnement, qui parlerait de projeter la voix, serait plus efficace. Moi, je vais être plus efficace dans la réécriture d'un discours, dans, dans le fait de rendre ça concis et punchy. Là, là, je peux intervenir.
0: Trouver son angle aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très difficile, je trouve.
1: Et ça, c'est plus… Alors, tu vois, tu... l'histoire de langue, ce n'est pas... pas quelque chose que j'ai appris avec euh, l'humour. Le stand-up, c'est quelque chose qui m'est venu du journalisme.
0: Ah oui, mmh, c'est vrai. C'est que... vraiment…
1: Quand tu commences à écrire des articles, on te dit « C'est quoi l'angle ?» Et maintenant, c'est vrai que mon premier réflexe, c'est « Ok, au lieu de s'éparpiller, c'est quoi l'angle de ce que tu veux dire ?» Et t... on vient, on s'en tient à ça et après, on verra le reste. Mmh -hmm. Et quand tu as ça en général, ça structure euh, tout le reste
0: Ouais, c'est vraiment le fil conducteur et c'est quelque chose que je trouve euh, pas évident à trouver parce que tu, à titre personnel, moi, dans mes vidéos euh, YouTube, tu vois, c'est quelque chose euh, que j'ai du mal à, à garder. On va dire, J'ai souvent envie de bifurquer un petit peu ailleurs. Finalement, le fait que je fasse des conférences, ça m'a obligé à nouveau à réangler entre guillemets, tu vois, correctement. Parce que sinon, tu perds, euh, tu perds tes auditeurs, quoi. Enfin, Tu perds euh, ton public, un peu. Hein.
1: Ouais, moi, j'avais vu un, un truc mémo technique sur ça. Si tu dois aller à Paris à cheval, tu vises toujours Paris, tu es toujours sur un cheval. Ah ben, L'angle, c'est la même chose. Si tu es venu pour parler d'un truc précis de façon humoristique, tu dois toujours viser le truc précis et toujours faire des blagues. Mm -hmm. Et pareil, si tu dois écrire un article scientifique pour prouver que, euh, que la chloroquine, ça marche, <rire> tu, vas, tu vas toujours parler de sur quoi ça marche et que c'est la chloroquine qui marche et amener des arguments scientifiques. Mm -hmm. C'est vraiment ça, ce, ce truc-là, ce petit truc mnémotechnique qui t'aide beaucoup, hein, en général, le cheval et la cible.
0: Ouais, Tu gardes le focus. Euh...
1: Véhicule et cible. Et c'est comme en boxe, tu vois. Si tu demain, tu apprends la boxe, on, on te dira, il bah, y a une cible, c'est la tête, euh, le ventre. Et il y a une trajet, il y a une arme, c'est le point avant, le point arrière.
0: Mm -hmm. Tu vois,
1: c'est un vocabulaire qui est très sain, mais qui n'amène pas de confusion, ce vocabulaire. Il t'oblige à faire les choses d'une certaine façon.
0: Et En fait, c'est toujours ça l'idée, je trouve, c'est qu'il faut rester sur des choses simples, des outils simples, parce que finalement, trop de complexité fait que tu ne vas pas l'utiliser. Euh, tu vois, par exemple, c'est ce que j'ai beaucoup aimé là dans le livre de Greg Dean, donc, euh, qui s'appelle « Step by step to stand-up », euh, que tu recommandes d'ailleurs dans ton podcast, c'est comme ça que je l'ai connu. Et j'ai voulu m'intéresser au stand-up parce que je me suis dit, mais en fait, c'est… Euh... C'est fou parce qu'il y a vraiment, je trouve, des points de communs avec euh, l'entrepreneuriat, le management. Euh, et notamment, je te, dis, je te disais un petit peu en off, ce côté euh, euh, persévérant, c'est-à-dire que l'humoriste, euh, c'est son propre produit, entre guillemets. Non, c'est même, même totalement ouais.
1: son propre produit. C'est à la fois son propre produit, à la fois celui qui le crée, celui qui le vend, celui qui mmh. en fait parler. Donc, il est... Et si... Un humoriste ne comprend pas ça, il passe totalement à côté de ce qu'il projette et c'est très dur mentalement de se dire je suis un produit et je vais être consommé et on doit parler de moi et je dois me vendre, c'est un cadre mental que pas tout le monde arrive à franchir mais quand tu l'intègres, ça te soulage à, à, à bien des égards.
0: Mmh. Oui, tu vois, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding, donc l'image de marque, où tu dois en fait véhiculer une certaine image, parce que derrière ce qu'on va acheter, entre guillemets, c'est toi, c'est la confiance qu'on te donne, c'est la crédibilité qu'on t'accorde, ce n'est pas forcément les arguments logiques que tu vas donner pour vendre ton produit, enfin un produit matériel, je parle.
1: là, On parle souvent de deux cerveaux, cerveau de la raison et cerveau des émotions. Et il y a quelque chose qui, ça fait des siècles que les philosophes disent, non mais vraiment, la vie elle serait trop bien, c'était le cerveau de la raison qui gérait tout. Et on s'est toujours dit que l'idéal, ça serait le cerveau, si tu fais des choix raisonnés, ta vie, elle va bien. Et on s'est toujours dit, s'il y a une voiture, c'est le cerveau de la raison qui conduit, mm -mm. le cerveau de la passion qui, qui conseille. La réalité, c'est que c'est l'inverse. C'est le cerveau de la passion, c'est un côté passion qui conduit, et c'est à la raison qui essaie de donner quelques indications. Et là, c'est la mmh. même chose dans le, dans le personal branding. Dans ses, les choix que font un consommateur ou quoi, ce n'est pas rationnel. C'est un choix bien émotif, c'est un choix émotionnel. Comment Je veux dire, est-ce que quand je vais regarder une télé vidéo YouTube, est-ce que je t'aime bien Et le « est-ce que je t'aime bien », ça va passer par quelque chose de très concret, parce que son discours me plaît, mais ça va passer aussi. Tiens, j'aime bien comment elle habillée, hein. J'aime bien le ton qu'elle a, j'aime bien le poster mmh. qu'elle a derrière elle. Euh, j'aime bien le fait qu'elle qu me dit « salut les loulous ». Et toutes ces choses-là, mon cerveau, il va les absorber, en faire quelque chose. Et c'est pour ça que le personal branding, ce que tu appelles, c'est. Tu verras qu'il y a. Dans l'humour, je vais te donner un exemple. Paul Mirabel, qui est, qui est sûrement l'humour, mmh. un des plus connus actuellement, quand il arrive sur scène, très vite, il te donne toutes les clés pour le comprendre. C'est quelqu'un de très longiligne. Il est habillé d'une certaine façon. Il a une façon de tenir le micro. Et il va dire quelque chose. La première chose qu'il dit, c'est en décalage avec ce qu'il projette il va dire « Salut les rouillas. Mm. Et, et il a un vocabulaire qui n'est pas adapté à son corps et tu te dis ah, « ok, il est... implicitement, il a de l'ironie, c'est ce qu'il renvoie et il provoque le rire. » Mais pour ça, il n'a pas toujours été comme ça, il a été quelqu'un de lambda et il a travaillé sa personne jusqu'à devenir ce truc-là mm -mm. qui arrive à conquérir une salle de 5000 places en 10-15 secondes, rien ah, qu'en projetant quelque chose
0: sachant en plus que euh, de ce que j'ai entendu par rapport à, à Paul Mirabel, euh, c'est que vraiment, il, il comment dire, on, on lui a dit un petit peu l'inverse, on lui a dit, bah voilà, te, te, il faudrait que tu sois un petit peu plus actif, un peu plus dynamique, etc. Et finalement, il s'est complètement accepté, de ce que je crois comprendre, hein, en tout cas, voilà, il, il a accepté euh, ce qu'il dégageait comme euh, on va dire comme vibration ou comme image pour s'en servir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris, tu vois, en, en, en t'écoutant, en écoutant tes podcasts, c'est Comment finalement être plus authentique Comment te servir de tout ce que tu es, de tout ce que tu dégages pour euh, le transformer et t'en servir à ton service Parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment ce sentiment que pour être euh, humoriste, tu es obligé de passer par la case euh, « Apprendre à se connaître ». Et moi, je dis toujours, pour être euh, manager, leader, tu es obligé de passer par la même case, par la même étape. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, si tu ne connais pas ton mode d'emploi ce que tu renvoies comme image, forcément, il va y avoir un un décalage dans, dans le message que tu vas faire passer. En tout cas, le message va pas forcément passer comme tu aimerais.
1: Et en tout cas, il y a, y a un concept qui s'appelle la congruence. Je sais pas si tu as… Oui, oui. La, la congruence, Donc c'est le fait que ce que tu dis, ce soit aligné avec ce que tu renvoies. Donc, euh, si tu, es, tu as une petite voix fluette, que tu es tout, mais, tout et que tu fais, que tu… Et que tu renvoies une image de quelqu'un de très nerveux, de très bagueur et tout, on va se dire, c'est pas, pas raccord qui se passe, il y a quelque chose qui va pas, ou quelqu'un qui a l'air très doux et qui a un discours trop dur, c'est pas congruent, il y a quelque chose de dissonant, il n'est pas aligné, et ça, le cerveau des, de ton audience, il le sent. Être congruent, c'est être aligné, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, on se dit, ok, il est crédible, et ça part vraiment de lui. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, je ne me suis pas travesti pour dire ce, mm -hmm. euh, cette chose-là. De la même façon, là, quand je te parle, je suis posé. Et c'est le fait d'être posé, ce n'est pas comme si, si j'hésitais tout le temps, si je, si je cherchais vraiment même Ah, il y a quelque chose qui te gênerait, il y a quelque chose de dire, ah, il n'est pas sûr de lui, il y a quelque chose qui n'est ah, pas, pas très aligné. Mm -hmm. Si je te disais que je suis quelqu'un de sûr et que je cherchais mes mots, il y a quelque chose qui n'irait pas. Et ton cerveau, il refuserait de fait mon discours.
2: Ouais.
1: Et donc, la congruence dans l'entreprise, le, bah, c'est important. C'est quand tu as un leader qui... Euh qui a l'air en accord avec ce qu'il est. Si quelqu'un veut être conquérant, veut que tu, euh, par exemple, atteignes des objectifs, bah, l'intérêt, intérêt à envoyé l'image de quelqu'un qui lui-même a tout fait pour envoyer des objectifs et, mmh. et, et se connaître soi-même. Je, je crois que j'ai l'impression que les leaders, en tout cas en France, ils ont accès à plus de formations que, que, le, que les employés. Et souvent, les formations, c'est pour ça, c'est pour... Euh, pour valider des petites parties et affiner des petites parties de qui ils sont, être un meilleur manager, être un meilleur leader d'homme, être un meilleur ressources humaines mieux communiquer à ses équipes. Et eux, ils prennent le temps de, et de l'argent pour se former à ça parce qu'ils savent qu'ils bah, sont incomplets et qu'ils doivent tendre vers une forme d'excellence.
0: En sachant que ça se développe, moi, je trouve, de plus en plus chez les CEO de start-up. Tu vois, tu sens qu'ils ont vraiment en fait, cette conscience que bah, déjà, ton taf doit avoir du sens. Donc, si tu vas embarquer tout le monde dans la mission, tu as intérêt à avoir euh, voilà, voilà, une mission qui a du sens et, euh, et que ça passe par comment toi, tu incarnes cette mission. Donc, si tu ne crois pas en ton produit, en ce que tu fais, les autres ne vont pas te suivre, sachant qu'au départ, dans une start-up, tu n'es pas forcément hyper bien payé. Donc, pas, ça ne va pas être ton argument premier, tu vois, pour, pour recruter du monde.
2: Donc,
1: tu vois Dex, encore une fois, ce n'est pas… Le recrutement dans cette là ce n'est pas rationnel, c'est émotionnel. Mm -hmm. Tu vas y aller parce que tu, tu crois au projet, tu crois à la personne, tu penses qu'elle a les mêmes valeurs que toi, tu adhères à sa religion, à sa nouvelle religion qu'il a ça. créée.
2: Mm -hmm.
1: Et euh... quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Ça veut dire que le levier pour recruter, il y a le levier argent qui, qui peut être important, mais il n'y a pas que ça. Euh, Est-ce que mon entreprise, elle est, elle est attractive Est-ce qu'elle représente de, de l'espoir pour les gens et c je, vais, je vais partager un, un truc que je partage souvent. C'est mon ami Paco qui, euh, qui est dessinateur. On parle beaucoup d'entreprise, on parle beaucoup de management avec lui. Et lui, il a un principe pour, euh, pour un projet. Par exemple, il dit, pour un projet, il y a trois leviers pour, euh, pour accepter un projet, de participer à un projet. Tu as l'argent, tu as les gens qui sont impliqués dans le projet et tu as la nature du projet. Au début, quand tu commences ta carrière... Il suffit qu'un seul de ces leviers soit activé, tu y vas. Plus tard, c'est mieux s'il y en a deux. S'il y a l'argent et les personnes impliquées, ou l'argent et le projet. Et le top, c'est quand tu es vraiment senior, c'est d'avoir toujours les trois quand tu t'impliques d'un projet. L'argent, les personnes et la nature de projet qui te conviennent.
0: Là, c'est le top, quoi. effectivement. Même si, tu vois, du point de vue des études scientifiques, ce qu'on voit, c'est que l'argent, ce n'est pas un levier, si tu veux, qui va générer de la motivation sur du long terme qui ne va pas euh, inviter la personne à performer, tu vois si tu cherches de la performance, des gens ultra motivés, ultra impliqués l'argent ça ne va pas être le levier c'est vraiment euh, le sens, la mission mais ça rejoint ce que tu dis, c'est l'émotion en fait parce qu'on est avant tout des êtres émotionnels d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet, est-ce que nous sommes des êtres rationnels, spoiler non et ça rejoint complètement ce que tu as dit euh, l'histoire des deux cerveaux, ben, en fait on sait aujourd'hui que ça, ça n'existe pas, il n'y a pas cerveau rationnel d'un côté, cerveau émotionnel en fait, pour prendre des décisions, on les fait à partir de nos émotions. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui, qui se retrouve beaucoup, euh, je trouve, dans l'écriture des, des spectacles d'humoristes, c'est que tu vas aller pointer du doigt tous les trucs irrationnels de l'humain, tous les trucs un peu absurdes. Je trouve ça génial, quoi.
1: Oui, c'est parce qu'il y a un paradoxe de... qui est propre au stand-up et à l'humour, c'est que plus tu vas cibler quelque chose de très précis, plus tu risques de parler à tout le monde. Je vais te donner un exemple. Gad Elmaleh va te dire on a tous chez nous à l'entrée, la porte d'entrée, une petite, euh, espèce de cendrier où on met les clés, on met n'importe quoi, des piles, des choses comme ça. Et ça a l'air très précis. Tu as l'impression qu'elle le dit qu'il y a que toi qui fais ça, qu'il y a que dans ta famille qui avait ce petit cendrier où il y avait toutes les choses. Et après, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde avait ce petit cendrier avec euh, où on mettait les clés, les, euh, le briquet, les choses comme ça. Et tu vois, il est parti d'un truc très précis et il a touché mm -hmm. émotionnellement tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que souvent, les prémices, euh, ça arrive. C'est-à-dire que les, les bases de certaines blagues, ça part de... Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de... Moi, j'ai une blague, c'est... Euh, des fois, j'ai tellement envie d'aller aux toilettes qu'avant d'y arriver, j'ai déjà enlevé le pantalon. Tu vois, des fois, tu es pressé, tu fais ça. Et sur moi, je me dis, ça appartient qu'à moi. Et quand j'en parle aux gens, je fais, ah ouais, ouais, moi aussi. Des fois, je suis tout déboutonné pour... Et c'est ce, cette observation précise-là bah, qui va englober tout le monde. Mm -hmm. Et en là, fait... émotionnellement, ça fait écho, tu sais... Ça te touche pouf, dans la tête comme une vieille chanson. Ah oui, je l'ai.
0: Et en fait, c'est ça que je trouve qu'on doit chercher. Et dans... je pense que ça doit être commun à tout discours. Moi, c'est ce que je cherche aussi dans mes vidéos. C'est comment faire en sorte que les gens se reconnaissent dans les exemples euh, ou dans l'amorce, dans, dans l'introduction que je vais faire. Et euh, en fait, il y a un effet psychologique un peu derrière qui s'appelle euh, l'effet Barnum. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui. Tu vois, tu sais, alors on en parle beaucoup avec les tests, etc., qui fait que si tu passes des, des pseudo-tests. Bah tu, tout le monde va se reconnaître parce que si je te dis, bah voilà, tu, peux avoir tu peux donner l'impression d'avoir confiance en toi, mais au fond, en fait, pas trop. Tu aimes bien être avec du monde, mais de temps en temps, tu as besoin de te retrouver seul. Tout le monde va se reconnaître là-dedans. C'est l'horoscope,
1: a... hein, c'est un peu le principe C'est l'horoscope.
0: Clairement. En fait, c'est ce qu'on appelle les phrases Barnum. Et en fait, tu sais, euh, en fait j'ai l'impression que l'idée, c'est de trouver des phrases un petit peu comme ça, en tout cas, des sujets qui parlent à tout le monde, euh, qui peuvent donner l'impression que ça ne, te, ça ne concerne que toi. Et au final, forcément, les gens vont se reconnaître là-dedans et c'est ça qui va créer, à mon avis aussi, euh, le fait que le, le spectateur va s'identifier au discours de la personne.
1: Ben, il peut se l'approprier dans tous les cas. Est -ce que, si je te dis, est-ce que vous aussi, vous avez déjà été triste à, mmh. à vous mordre les... OK, on n'a pas tous été tristes pour la même chose, mais y a... On, a été, on a connu cet état de tristesse extrême. Donc, chacun le met dans la case qu'il veut, décès, euh, séparation ou quoi, mais chacun peut s'approprier le truc. La finesse, c'est carrément de dire, d'un avec sa propre expérience, de dire, ah, il m'est arrivé ça, j'ai eu ce sentiment-là. Toi, ta, ta porte, moi, j'utilise souvent ce que j'appelle une porte d'entrée réaliste. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire, que je veux parler d'un concept, je vais partir de quelque chose que tout le monde peut comprendre et qui m'est arrivé. Par exemple, je me bagarrais avec mon fils et euh, pouf, je lui ai cassé le bras. La, la situation, elle est très claire. Il y a un décor, c'est on comprend. Je me à mon fils, et cassé ses bras. Et après, j'ai regretté. J'avais vraiment ce sentiment de regret. Tu vois, je suis mmh. parti d'un truc très concret, et puis après, je suis parti sur quelque chose de sentiment que, qui est intangible. Mais on comprend le cheminement. Et, et si je te demande, est-ce que toi, il y a un truc que tu as regretté dans ta vie, mais vraiment, un truc bête que tu aurais pu ne pas faire et que tu as fait que tu te dis, à une seconde près, j'aurais pu l'éviter. Et c'est là, tu vois, j'ai pris un chemin qui était facile pour ton cerveau. Et hop, je peux te faire réfléchir maintenant.
0: Mmh, mmh, mmh. Et en fait, c'est toute la différence et c'est tout l'enjeu, je trouve, de, de, du, du discours ou de la mise en scène ou autre. Mais pareil pour le leader, le leader c'est de faire passer le spectateur, je trouve, à acteur. Et euh, Greg Dean le dit vachement bien, Alors je vais le dire beaucoup moins bien, tu vois, c'est que quand, en, quand tu fais de l'act-out, quand tu incarnes les personnages, en fait, tu embarques la personne avec toi euh, sur la scène, dans l'histoire. Alors que quand tu racontes quelque chose, finalement, ton spectateur, il reste de l'autre côté du, du mur. Et je trouve que ça, c'est un truc, euh, tu vois, moi qui m'a beaucoup parlé. Je dis OK, pour mes conférences, euh, même dans les, dans les coachings euh, leaders, tu vois, c'est un truc que je vais essayer de leur transmettre.
1: Il y a ce truc, lui, il a théorisé ça, ce monsieur. Il a dit, il y a trois niveaux pour raconter une histoire. Le premier niveau, c'est Audrey et Briac euh, enregistrent un podcast.
2: Mm -hmm.
1: Donc ça, ce niveau narrateur, c'est un point de vue qui est rapporté. Ce niveau-là, il est informatif, mais il n'est pas très intéressant au niveau de l'implication que les gens peuvent avoir. Il n'y a pas d'implication émotionnelle. Si maintenant, euh, je dis euh, le deuxième niveau, c'est j'enregistrais un podcast avec Audrey. Audrey m'a dit, euh, moi, je, je donne des conférences. Ah là, c'est intéressant parce que j'ai un autre point de vue. J'ai un point de vue du personnage Audrey dans mon histoire tu es un personnage et tu as parlé c'est un peu plus impliquant je... mm -hmm. c'est à dire que n'importe qui peut se dire ok c'est comme si j'avais assisté au, au discours d'Audrey surtout que je vais faire en sorte de t'incarner je vais parler, je vais peut-être changer un peu ma voix, un peu ma façon de me tenir et le troisième point de vue qui est intéressant c'est euh, samedi matin j'enregistre un podcast donc j'étais à mon bureau et là je commence, je dis Audrey tu es sûr que le podcast qu'on file est bien elle me dit oui j'en suis sûr, c'est évident qu'il va être bien et là, d'un coup, il y a mon point de vue et ton point de vue. Et là, ça devient complètement vivant. on a posé J'ai posé un cadre, samedi matin, j'étais dans mon bureau. Et après, les personnages vivent. Et c'est ce point de vue-là qui est un mélange, de... qui est un point de vue personnel qui est le plus intéressant en termes de communication mmh. et de transmission d'émotions.
0: C'est ça, parce qu'en fait, le mot-clé, tu, viens... mot tu viens de le dire, c'est transmission d'émotions. Enfin, les mots-clés. Un, un discours, moi, je le dis toujours, c'est pas... Un argumentaire logique, froid, qui potentiellement va être enquiquinant, qui ne va pas impliquer les gens. Quand tu veux impliquer, quand tu veux embarquer du monde dans ton aventure entrepreneuriale, tu es obligé de mettre de l'émotion. Sinon, ça ne passe pas.
1: On voit bien les, les, un peu les, les, les stars de ça en France, les Oussama, Amar, les choses comme ça. Si tu regardes bien, si tu analyses froidement leur discours, il est un peu stupide des fois. Mais <rire> par contre, ils ont une façon de convaincre qui est énorme. Ils te chauffent, ils te font rêver. Ou ça m'a marre, il te, on dirait qu'il soulève mmh. les millions comme, comme ça, qu'il claque des doigts. Et, et ce n'est pas le cas, mais Idrissa Berkane, il rend ça très personnel. Très fort. Euh, Jordan Peterson, qui est, qui est un Canadien, pareil, qui est de la science sociale, qui a, qui a un discours qui, est, qui peut être très virulent, qui est très dur à entendre des fois sur les femmes et tout. Ah, il presque il pleure quand il fait son discours il t'implique émotionnellement, il a, il a ce côté je dis mais lui il ne peut pas mentir il a tellement mmh. réfléchi il nous le dit avec une telle sincérité et c'est travaillé hein. ce n'est pas, pas du jour au lendemain qu'il a eu ça hein.
0: c'est la question que j'allais te poser du coup ça s'apprend pas hein parce que là pour les gens qui nous écoutent qui se diraient bah, moi j'aimerais être plus émotionnel incarner un peu mieux mes discours embarquer le, les gens avec moi est-ce euh, qu'on est, est euh, doué en discours ou est-ce que pour toi ça, ça, c'est quelque chose qui s'apprend à être plus authentique, plus émotionnel
1: ça s'apprend, c'est complètement, c'est même un euh, champ d'apprentissage total. Mais il faut accepter un truc euh, que tu as abordé en, en début d'entretien, de, c'est l'échec. Il va falloir passer vraiment, ces apprentissages-là, ils se font par itération, plusieurs itérations et on s'améliore. Si on cherche à s'améliorer, on s'améliore. Il euh, y a vraiment un côté, à titre personnel, je, je suis timide. Et euh, le fait de, comme la plupart des gens, comme la majorité des gens, monter sur scène, m'exprimer, c'était une vraie crainte. Je l'ai payé physiquement, c'est-à-dire que j'avais euh, des tremblements, j'avais mal au ventre au début, j'avais tout ça, c'était contre-intuitif contre pour moi. Par contre, j'avais une conviction, c'est que si je le faisais régulièrement et en travaillant, un jour, ça disparaîtrait. Mmh. J'étais persuadé que ça disparaîtrait et, et ça a vraiment disparu de la façon dont je te dis. Je l'ai fait tellement de fois qu'un jour, ça n'est plus arrivé et que quelques mois après, je me suis dit Ah, tiens, ce truc que j'avais au début, je ne l'ai plus, je n'ai plus peur de rien. Et l'aisance, le fait de parler sur, sur scène, de rendre ça émotionnel, c'est un chemin. C'est Vous allez tenter des choses et des fois, vous allez dire Tiens, ils n'ont plus accroché à ça. Alors, c'est peut-être cette façon-là, pourquoi à ce moment-là, ils n'ont plus accroché à ça et en s'analysant. Vous pouvez retrouver cet état-là, mais il y a vraiment un côté j'écris, mmh. je joue, je réécoute et j'analyse. Et il y a pas, je vois pas une matière orale où ce processus-là ne marche pas. Écrire, faire, analyser, et recommencer.
2: Mmh. Mmh.
1: Et pour la partie euh, mettre de l'émotion, euh, faire confiance en soi, ça c'est un chemin. Moi j'ai mis longtemps. J'ai l'impression d'avoir un problème de mémoire. C'est-à-dire que j'ai été complexé, je suis un auteur assez prolifique, je peux écrire beaucoup et j'ai un souci pour apprendre mes textes. Donc, je me suis souvent retrouvé à me dire « Putain, j'ai plein de textes, je n'arrive je a... pas à les apprendre. » Et un jour, j'ai réalisé qu'en fait, je ne devais pas les apprendre, je devais les comprendre. Et quand je comprends ce que je dis, j'oublie rien. En fait, si je, si, si je dois... Si je comprends bien la situation dans laquelle je suis, il n'y a aucune chance que je ne puisse pas la retranscrire sur scène. Peut-être mmh. les mots ne seront pas tous justes, mais je ferai passer le message, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un secret, c'est être connecté à ce que tu dis.
2: Mmh.
1: Et je l'ai appris pour te dire, c'est quelqu'un qui me l'a fait payer assez cher, dans le sens où, où ça m'a fragilisé le moment où je l'ai compris. C'est la metteur en scène, s'appelle Marie Guigour, elle met en scène euh, Fabrice Eboué, et c'était pour un gala où je présentais, et c'est un gala télévisé. Et moi, mon rôle, c'était de... vraiment, j'étais le premier à rentrer sur scène de dire bonsoir à tout le monde. Je rentrais, je faisais bonsoir tout le monde, ta, ta, ta. je faisais mais refais-le. Je recommence devant d'autres devant comédiens, bonsoir tout le monde, comment ça va Je faisais non, ça ne marche pas, refais-le. Et, et je savais dans ma tête que ça sonnait faux quand je disais bonsoir. Et elle me la fait refaire, refaire, et ça te détruit un peu de refaire les choses comme ça devant du monde. Et après, elle me dit mais est-ce que tu le penses et je t'assure que vraiment, je n'ai jamais pensé aux gens. Quand je rentrais, je disais bonsoir. Je pensais jamais. Je leur souhaitais jamais une bonne soirée. Mmh. Je m'en foutais. J'étais là. C'est juste que j'évacuais ça pour pouvoir parler après. Et après, je me disais, mais non, mais si je ne le pense pas, pourquoi je m'embêterais à avoir cette énergie-là si je ne le pense pas, si je n'ai pas envie de transmettre le bonsoir Donc, j'en suis arrivé au moment où je suis arrivé. J'ai juste dit, salut, je m'appelle Briac. Je suis votre MC ce soir. Et là, j'étais vraiment dans totalement aligné avec ma concentration, c'est oui, je, mon but premier, si vous comprenez que je suis MC, et, et je n'avais pas ce, tu sais, ce, ce bonsoir communicatif, je ne l'avais pas en moi, mais mm -mm. je ne l'ai pas fait, et depuis ce jour, j'ai vraiment mesuré ce que je disais, ce que j'accepte de dire, ce que je refusais de dire, est-ce que c'était aligné avec moi ou pas
0: C'est ça, on revient un petit peu à la congruence, et euh, ça c'est quelque chose qu'on voit qui n'est pas toujours bien incarnée, je trouve. Là, on ne on va pas citer de nom, mais il y a notamment une femme politique, tu sais, qui était un petit peu décalé entre ce qu'elle disait et, et sa gestuelle. Et du coup, je trouve que ça te dessert énormément. Donc, de, de ce que je comprends, du coup, c'est plus en fait, l'entraînement, se connecter à soi, penser sincèrement ce qu'on dit, qui va notamment aider. Mais c'est vrai que le, je trouve que le, la clé, c'est l'entraînement, quoi. C'est l'entraînement et puis c'est de te décaler. Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses. Te décaler avec le, le résultat que tu produis ou l'effet que tu produis, qui peut être un amas de plein de choses. Ça peut être dû à toi, mais ça peut être dû aussi à l'état émotionnel de la personne ou du public qui est en face de toi. Euh, les conditions dans lesquelles tu arrives sur scène ou tu arrives au travail, si on, si on fait le parallèle avec le, le milieu de l'entreprise. Euh, tu vois, c'est ça que je ne trouve pas évident. C'est OK, là, il y a des fois, ça ne va pas marcher. Des fois, je vais me planter, je vais faire un bide. Comment je fais pour ne pas le prendre pour moi
1: Alors Déjà, il y a vraiment un truc intéressant, c'est euh, si, euh, si je te raconte une histoire, est-ce que c'est parce que tu ris que ça valide mon histoire ou est-ce que mon histoire, elle existe en tant que telle mm. Donc, ça nous ramène, je dis souvent ça, ça paraît cryptique au, au niveau comédien, mais c'est vraiment important de le comprendre, c'est le rire, ce n'est pas le but. Le rire, c'est la conséquence. Donc, moi, le... quand je monte sur scène, je suis là pour raconter des choses et les raconter de la meilleure façon, c'est-à-dire en étant en pleine possession de tous les moyens, en illustrant le mieux, en jouant le mieux. Le... Ma récompense, le résultat, ça sera le rire. Mais si je ne l'ai pas, ça ne change rien à ce que j'avais à raconter. Et c'est pour ça que tu verras ah, souvent les jeunes comédiens ou humoristes qui quand ils n'ont pas le résultat qu'ils qu obtiennent, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu de faire pam et d'avoir un rire, quand ils n'ont pas ça, d'un coup, ils paniquent. Ils enchaînent directement sur la phrase d'après qui va avoir tendance à accélérer parce qu'ils ont perdu confiance en eux, à baisser les yeux, leur corps va s'aligner avec ce que mmh. leur mental leur dit, c'est-à-dire tu es en train d'échouer. Et des comédiens plus aguerris, ils savent qu'ils ont un truc à raconter, ils disent « pas grave ». J'ai un truc à raconter, la prochaine ça va faire mouche, celle d'après ça va faire mouche. Je vais les avoir, je vais les avoir, je vais les prendre. Et ils vont, pourquoi Parce que je suis sûr de ce que je raconte et je les ai déjà raconté 200 fois, ça fait rire 200 fois avant vous les gars. Vous allez rire, c'est sûr maintenant, vous, ça, on va y arriver, mais tu dois te concentrer sur toi.
0: Quoi. Et sur le message aussi ou pas Parce que moi je le traduis comme ça quand tu me le dis, c'est qu'en fait ce qui est important c'est le message que tu as à faire passer. C'est que souvent, je t'entends souvent dire, il faut avoir un propos. Je me dis, le leader, c'est pareil, faut il faut qu'il ait un propos, il ne doit pas juste parler pour parler. Euh, faut il faut qu'il soit convaincu de son message. et Après, l'effet que ça produit, donc potentiellement, lui, il va chercher l'implication de son équipe. Euh, il ne l'aura peut-être pas forcément au départ, mais au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui va peut-être euh, venir parce qu'il va savoir comment les prendre, comment orienter son discours, etc. Est-ce que tu vois les choses un peu comme ça ou pas
1: L'entreprise ou comme euh, c'est… C'est une somme de croyances et de valeurs. Est-ce que si ton leader, il a certaines valeurs, il va les retransmettre juste en dessous, qu'ils vont les retransmettre juste en dessous S'il n'y a pas de valeurs aussi, chacun est libre d'amener sa propre croyance. Ça se complique. Il y a vraiment... Euh, il y a un livre qui est chouette sur ça. C'est sur euh, le gars qui a créé Zappos. Zappos, c'est l'équivalent de Zalando aux États-Unis. Il faisait des chaussures. Et ce gars-là, il ça. C'est des chaussures en... que tu commandes sur Internet, que tu reçois. C'est une grosse entreprise, vraiment une grosse entreprise. Et lui, il avait déjà une boîte à succès qui avait un peu périclité. Quand il a refait cette boîte-là, il s'est dit, bah, OK, c'est quoi les valeurs de ma boîte Et ils ont travaillé sur les valeurs, sur qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi Être dans mon entreprise, ça veut dire quoi Bosser pour moi. Une des choses qu'ils ont faites qui était contre intuitive c'est qu'ils ont pris leur... les gens qui géraient le... les services clients, les retours. Ils pouvaient télétravailler. Et ils n'avaient pas de script. C'est-à-dire, si tu appelais et que tu disais, mais, mais Nike, elles ne sont pas bien, elles sont en 43, c'est où bon. Ah ouais, elles ne sont pas bien, mais comment Pourquoi vous ne trouvez pas bien C'est la couleur, c'est quoi qui ne te plaît pas Et des fois, ils pouvaient te tutoyer, ils pouvaient te voyer. Ils avaient le choix, mais ils devaient faire leur boulot. Et ils se sont aperçus que les gens adoraient ça, bosser pour ce boîte de cette façon-là. Et tout le monde était plus impliqué. Donc, ils ont incrémenté les valeurs. Et ça s'est traduit par le fait de sortir un guide. Un guide de leurs valeurs. Et régulièrement, ils investissent dans la formation de leurs employés pour ça. Ou alors, comme fait Google, ils vont te laisser du temps pour te consacrer à des projets qui te motivent toi.
2: Mmh.
1: Et, et pareil, dans une entreprise lambda, bah, le chef, si on a eu des chefs qui étaient douteux, des chefs qui étaient... Tu sais, lui, c'est pas quelqu'un que j'aimerais fréquenter à l'extérieur. Tout l'entreprise, elle, elle fléchit, tu vois. Tout l'entreprise de france mmh. ouais. clair où les gens font des coups, ils ont peur, ils vivent dans une d'un manque d'honnêteté, d'un manque de transparence, parce qu'ils voient que c'est ça le signal que tout le monde renvoie. Mmh, mmh.
0: Mais euh, c'est vrai que les valeurs, tu vois, quand j'y pense, si tu ne les connais pas, ça va être compliqué de, de gérer. Ouais, je dis toujours, le management, en fait, c'est le reflet de ton état d'esprit. Et ton état d'esprit, c'est quoi C'est des croyances, des valeurs, etc. Si tu ne les as pas identifiées, bah, tu le disais, en fait, chacun va agir avec ses propres valeurs, sa propre manière de voir les choses. Et ce n'est pas toujours hyper positif. En tout cas, ça ne va pas toujours dans le sens de l'entreprise, ni au niveau du bien-être global. Hein. Des fois, ça peut aussi jouer sur l'ambiance, etc. Donc, tout ça, derrière ça, il y a le, le, le côté culture d'entreprise, tu vois. Comment créer une bonne ambiance de travail et, et bosser d'une façon qui stimule un peu tout le monde. Donc, ça, c'est vrai que c'est un travail euh, hyper important. Et euh, je veux bien la référence, euh, je la mettrai du coup dans les notes de l'épisode.
1: Euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais. Je vais te le chercher, mais tu mmh. vois, les croyances quand on dit les valeurs, tu vois, on voit l'entreprise, mais on, en tant qu'humain aussi, ce qu'on appelle l'expérience, c'est la somme de nos, de, de nos croyances, en fait. T as, t as, ce que tu es maintenant, ce n'est que la somme des diverses expériences, des croyances que tu en as tirées, des leçons que tu en as tirées. Donc, effectivement, un leader qui a une vie pauvre ou une vie très, très peu réflexive, qui ne sait pas vraiment qui lui se cherche encore et tout, ça, ça se sent. Il y a vraiment quelque chose où il va avoir un problème de transmission puisque lui n'a pas résolu ses questions, ou en tout cas, il n'est pas mmh. sur la quête de ça. Et c'est pour ça qu'il y, y a un grand retour, en tout cas, où ça resterait présent de tout ce qui va être euh, la philosophie stoïcienne. Oui. Dans l'entreprise, ben, ben oui, les stoïciens, effectivement, a... Marc-Antoine et tous, ils ont beaucoup réfléchi à qu'est-ce que c'est être quelqu'un de vertueux. Tu vois, la vertu, c'est un mot qui, euh, qui est un peu désuet, mais qui est vraiment important. Et tu verras qu'il n'est pas employé par n'importe qui, le mot vertu en général. Mmh. La politique se l'est appropriée, l'économie se l'est Mais les vertus, si, si on arrive à définir euh, ben c'est quoi les vertus d'une société, c'est quoi les vertus d'une famille, c'est quoi… Ben tu verras que les enfants, les employés, tout ça, ils... leur cadre il est un mmh. peu plus clair.
2: Mmh.
1: Et… Et... Je ne sais pas si tu fais, si tu, je ne sais pas si c'est, si vous en prenez compte un petit peu. J'ai des potes qui adorent les tests psychologiques, genre 16 personnalités.
0: Mmh. Oui, bah, ouais. alors oui, moi je suis un petit peu experte dans le domaine aussi. Ouais. Mais alors, oui, vas-y.
1: C'est rigolo, ben, ce truc-là, il, il, il est, assez rigolo parce que alors, au final, le résultat que tu as, donc tu, tu remplis, tu réponds à une série de questions, et à la fin on te dit, ben, tu es tel type de personnalité, mmh. tu es, tu es avocat, tu es logisticien, tu es là, et on te décrit tout ce qui correspond à ta personnalité, soi-disant, en fonction du test. Et, et forcément, comme il y a eu des questions, ça correspond assez à ce que tu es, même s'il y a un côté effet Barnum, effectivement. Et là, par, par exemple, c'est assez intéressant pour te dire, c'est quoi mes valeurs mm -hmm. Et ouais, ça a mis les mots sur, tu vois, pourtant, je ne suis pas un accro ce test-là, mais il était typiquement je suis ce qu'ils appellent logisticien, c'est-à-dire que euh, c'est assez pragmatique et que ma parole ne peut pas être remise en question. C'est-à-dire que j'accorde beaucoup d'importance à la valeur de la parole, à la sincérité, à ces mmh. choses-là. Et c'est vrai que quand j'ai eu ça en tête, je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est vraiment un axe de valeur que je pourrais mettre dans un cadre, me dire, ok, ça, c'est partie de ton cadre de valeur, c'est la parole donnée. Et mmh. si je recherche dans mon passé, je m'aperçois que ça se vérifie. Quoi.
0: Mmh. Donc, on peut imaginer que si tu travailles avec des gens euh, en collaboration, c'est quelque chose qui va être important. Tu vas peut-être... Euh... Primordial. Euh, tu vois, explicité. Ça,
1: bah, pour te donner un exemple, ça m'est arrivé de travailler, comme je te dis, à une entreprise où les patrons étaient un peu filous. Euh, C'était des huissiers. Et on avait, euh, on avait un deal euh, implicite au début sur ma sortie de contrat. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bah, quand tu arrêtes euh, ce contrat-là, tu sortiras de telle façon avec tel arrangement financier. Quand est arrivé le jour J, ça a commencé un peu à à tourner en rond, à prendre d'autres chemins. Et moi j'ai dit, j'ai écouté, écouté, on n'a rien signé. J'ai fait moi ma parole. Elle vaut des écrits.
2: Mmh.
1: Je dis est-ce que votre parole elle vaut des écrits Est-ce qu'on est sur la même échelle de valeur Si oui, je vais sortir honorablement et vous allez sortir en respectant votre parole. Sinon, on trouvera toujours une solution, mais qui qui prouvera qui vous êtes et qui confirmera qui je suis. Mais tu vois l'appareil, tu vois ça Ce que je te dis là. C'est pas pour taper dans le rationnel, c'est pour taper dans l'émotionnel. Mmh. J'ai attaqué la personne sur qui elle était.
2: Tout à
0: fait. Mmh.
1: Et c'est un niveau de discours qui n'est qui est pas évident à, à prendre le niveau très personnel comme ça.
0: Mmh. Mais de, de la renvoyer à elle, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle pense, à comment elle vit la chose, c'est souvent percutant quand même.
1: Bah, c'est l'ego, c'est le travail sur l'ego des personnes. Il y a... Je ne suis pas très fort pour décrire, tu seras peut-être plus fort, mais dans un discours, il y, a trois, il y a trois niveaux. Il y a le pathos, le logos et l'ego. Et l'ego, le, c'est quand j'attaque la personne en tant qu'elle-même. Mm -mm. Et ouais, ça fait partie des, des petits outils qu'on peut avoir en communication.
0: Mm -mm. Dé Déjà, <coughs> de toute façon, basculer dans l'émotionnel. Les arguments rationnels, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne... Euh très, très bien, qui va impliquer ou changer euh, le comportement autrement que là. Tu as parlé de toi, tu as parlé de tes émotions, tu as parlé, j'imagine, avec émotion ou, ou en tout cas de manière euh, affirmée. Donc, forcément, le message, euh, on peut imaginer qu'il passe, euh, qui passe mieux. Après, moi, quand tu me parles de euh, le, la valeur donnée à la parole, tu vois, moi, ça fait écho. Alors, moi, j'utilise d'autres euh, tests en psychologie, des tests validés euh, scientifiquement, dont le modèle du Big Five, modèle en cinq facteurs, et euh, dans ce modèle-là, il y a, euh, on va dire, un trait de personnalité, je schématise, hein, qui s'appelle, en gros, le sens du devoir. Et tu vois, moi, je ferais plutôt cette hypothèse-là sur toi quand je t'entends parler, c'est-à-dire que quand tu t'engages dans quelque chose, tu le fais vraiment, on peut compter sur toi. Il y a le côté euh, <coughs> loyauté, fidélité, tu vois, qu'on qu pourrait présager. C'est plus comme ça qu'on le traduirait, euh, par exemple.
1: Ouais. Et qui n'est pas inné pour le C'est quelque chose d'acquis dans le sens où mm -hmm. c'est une transmission familiale. Tu vois, je peux l'identifier chez mes parents qui me le transmettent et moi qui le transmets actuellement à mon fils.
0: Et oui, ouais.
1: Et dans si on pour rendre le schéma d'entreprise, c'est pas inné euh, chez un employé, c'est pas inné. C'est est-ce qu'on lui transmet cette valeur-là Est-ce qu'on lui dit un cadre de dysfonctionnement Tu es dans un cadre qui te permet de faire remonter le dysfonctionnement et euh, ça sera valorisé, c'est-à-dire on t'écoutera et on prendra en compte ce que tu penses être un dysfonctionnement. Et dans les entreprises dysfonctionnelles, on va prendre France Télécom Orange. Eh ben, les gens, il y a dysfonctionnements, ils sont tristes, ils sont harcelés et il n'y a pas de porte de sortie pour eux. Et... D'où les burn-out, d'où les choses comme mmh. ça, parce qu'ils ne se sentent pas. Écoutez, ils se sentent, on leur dit, vous êtes D'un côté, il y a le discours, vous êtes une famille, vous êtes la grande famille d'orange. Et à côté, ils voient qu'ils sont seuls au monde et qu'en cas de problème, ben, personne ne les aidera. Mmh.
0: Ce que je vois beaucoup comme problématique, alors euh, je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'est le cas d'orange, mais euh, en tout cas, dans pas mal d'entreprises, c'est... Euh cette idée qu'il n'y a pas besoin d'expliciter les règles du jeu, Donc, par exemple les valeurs ou la manière dont on travaille, parce que c'est logique, ça va de soi. On sait pourquoi on est là et euh, ben, on sait plus ou moins comment on travaille parce qu'on l'a dit une fois. Mais il y a tellement de, de règles implicites, si tu veux, qu'il faut, euh, qu faut dire, parce que sinon c'est un petit peu euh, le bazar à tous les niveaux. Euh, que, que souvent moi c'est un truc que je répète tout le temps je fais bah, ok vous me parlez des valeurs oui l'honnêteté c'est important euh, ok ça se traduit comment parce que c'est très très joli d'avoir des, des mots comme ça affichés dans votre entreprise ou sur votre site internet mais si euh, ça se traduit pas par des comportements si j'arrive pas à avoir une image mentale concrète de ce que ça veut dire être honnête ou authentique ou euh, donner sa parole euh, ça va être compliqué de, de l'appliquer ou de l'incarner
1: ben, c'est parce que ces entreprises n'ont pas compris. On Elles ont du retard sur cette partie-là. Mm -hmm. euh... Je vais prendre le cas de Netflix. Netflix, euh... il y a un livre pareil. Te... On mettra tout autant en de description. Il y a un livre sur Netflix. Et je le cite si souvent, oui. C'est un des créateurs de Netflix. Donc, il y, a... il y a deux créateurs. Il y a Ted Sarandos qui est encore à la tête de Netflix. Mais il y avait... le vrai créateur, c'est un autre gars qui lui a eu cette vision de, de vidéoclub euh... par correspondance. Et ce gars-là, un de ses concepts total de leadership, c'est l'honnêteté absolue, pour la franchise. Et c'est radical, c'est-à-dire que bah, pour faire avancer l'entreprise, si quelqu'un n'est pas performant, il faut lui dire. Et, on... et donc, euh, il l'a utilisé auprès de nombreuses personnes. Puis un jour, lui-même, il y a son, son associé qui est venu le voir. Il dit, bah, écoute, je n'ai plus la bonne personne pour diriger l'entreprise. Mmh pour telle raison, telle raison, telle raison. Tu es la bonne personne pour développer cette partie-là, mais plus que de l'entreprise. » Il a très mal pris, très mal vécu, remis en question, mais avec le recul, il a dit « Non, c'est les valeurs qu'on apprenait, c'est honnêteté absolue. » Il avait raison. Et Netflix ne serait sûrement pas Netflix qu'elle est maintenant sans, sans cette honnêteté absolue. Et ils ont, voilà, ça a été une valeur clé de leur entreprise et de leur succès.
0: Ils ont fait un, un manifeste même. Je ne sais pas si tu as vu voilà, avec moi, que je cite souvent dans les formations ou en conférences. Euh, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, etc. Et je trouve que ça rend la chose extrêmement claire, extrêmement claire. Ce n'est pas juste, bon, ben voilà, soyez bienveillants. Moi, si tu veux, la valeur qui me sort un peu <rire> par les trous de nez, c'est la bienveillance. J'ai envie de dire, mais heureusement qu'il faut être bienveillant. Enfin, je veux dire, personne ne va prôner la malveillance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu Est-ce que ça veut dire te dire des choses très désagréables avec un grand sourire Parce que parfois, c'est incarné comme ça, de manière un peu stéréotypée. Ouais. Euh, tu vois, je vois des managers, bah oui, mais j'étais bienveillante, je lui ai dit gentiment, calmement. Euh, euh, oui, non, sauf que ce que tu lui dis, c'est atroce. Donc, il y a peut-être une façon de mettre l'effort, mais euh, ce n'est pas de leur faute, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas appris. Aujourd'hui, les formations de management, euh, euh, elles sont basées beaucoup sur euh, bah, du développement personnel. Et je le dis toujours, il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses où, voilà, un petit peu plus bancales. Donc euh, C'est pour ça que moi c'est un peu l'axe tu sais, que j'essaye de donner. C'est à partir de la psychologie scientifique, des études en sciences comportementales, en neurosciences et comment voilà, utiliser ces données-là qui sont déjà utilisées hein, par Netflix, Google et compagnie. Hein. Euh, c'est juste que euh, voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer euh, un thésard, un mec tu vois, qui va venir, qui va étudier tout ça, qui va te, qui va te dire comment tu dois un peu gérer ta boîte ou quel levier tu vas pouvoir utiliser hmm.
1: C'est des outils qu'il faut, faut, faut s'en doter, il faut prendre le temps de les comprendre. Et par exemple, j'ai eu des élèves pendant quelques années déjà qui j'apprenais à faire du stand-up. Et donc, je me suis dit, je pourrais leur apprendre à faire du stand-up, leur apprendre à faire une blague. Et ma vision, c'était autre chose. Je me suis dit, tiens, si, on est à Marseille, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup encore. Je vais leur transmettre à la fois le côté technique et à la fois le côté éthique. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi Parce que j'ai été victime il y a, a 8-10 ans de gens pas très éthiques qui avait créé une ambiance de travail très malsaine, des choses qui sont finies par des procès, des choses. Mais je me suis dit tiens, si, si je remonte une équipe, je vais leur donner mes valeurs. Et sur un moment, tu, des fois, tu te dis, tiens, ils sont... il y a de la résistance aux valeurs. Tu vois, parce que eux, ils voyaient les récompenses immédiates. Ils voyaient, tiens, on peut faire un coup là et tout. Je faisais regarder le jeu sur long terme et je leur donnais des, des valeurs, mais qui vont te sembler bêtes. Hein par exemple, genre, tu sais, quand vous montez sur scène, soyez soigné, par exemple. Mettez un pantalon, mettez un truc propre, repassez. Les gens payent de l'argent pour vous voir, c'est une image que vous renvoyez, c'est important. Et sur moi, il fait Mais non, mais nous, on aime mettre en short. Et là, les gens, ils ne payent pas, ils payent au chapeau et tout. Je sais, on n'est pas des animaux, les copains. Je... Mais genre, je leur disais comme ça après, tu vois, je dis On n'est pas des animaux. Et monter sur scène, écoutez-moi. Et, et pareil, pour les. Je dis Quand je vous envoie un mail, la moindre des choses. En retour, vous me répondez, je l'ai eu. Bien reçu quelque chose. Tu l'as vu, toi, tu m'as envoyé un mail. Mm -hmm. En retour, tu as eu bien reçu. J'ai attesté que tu m'avais envoyé. Et ces choses-là, je les ai posées. Et après, bon, ben, on sait nos chemins se divergent. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui résistaient, qui me disent, oh là là, putain, heureusement que tu nous as dit ça. Il y a... Dès qu'un producteur leur envoie un truc, ils répondent, ils attestent. Ils ont pris une méthode. Euh, sur scène, tu vois que quoi qu'il arrive, quand les nouveaux ils arrivent en tong et tout, eux, ils sont toujours... Ça paie comme ils aiment être, mais vois, ils renvoient une bonne image. Ils ont pris toutes ces valeurs, ils se sont appropriées. Des fois, ils ont réinterprété, des fois, ils les ont un peu modifiées, mais en tout cas, ils savent qu'ils doivent réfléchir à ces choses-là. Et de la même façon, dans la transmission, quand ils ont quelque chose à dire à quelqu'un d'autre, euh, par exemple, s'il y a quelque chose de négatif à dire, tu connais cette technique mmh. qui s'appelle le sandwich au caca
0: Ah, bah, j'ai fait un poste hier justement pour le démonter. <rire>
1: ah, voilà pour, le démo... pour, euh, pour dire en quoi ça marche pas oui. ou en quoi il ne faut pas faire en ça en quoi il ne faut pas faire ça alors ça ne fait rien pour donner, pour schématiser oui. pour tout le monde c'est quand vous avez un retour négatif à faire à quelqu'un, vous arrivez avec quelque chose de positif euh, sur la personne puis vous donnez ce qui à votre sens n'allait pas puis après vous repartez sur quelque chose de positif ça c'est le concept euh, mm. de base pour moi, comment je l'ai compris ce truc là, c'est Arriver avec un discours qui ne braque pas la personne. C'est-à-dire, écoute, moi ce soir, je vais parler pour les comédiens. Ce soir, j'ai vu des choses vraiment bien, qui avaient une bonne attitude, qui étaient marrants. Ce passage-là, il est un peu bizarre. Est-ce que c'est -ce est vraiment ça que tu voulais dire Donc, ça, c'est la partie vraiment, c'est le steak, c'est la partie caca. Ça, ce n'était pas génial. Est-ce qu'on ne pourrait pas le revoir Et la troisième couche du sandwich, là, pour moi, ce n'est pas à nouveau un truc positif, parce que je trouve ça subit, c'est. C'est quoi les solutions oui. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, est-ce que tu peux pas tenter ça Ou est-ce que mardi, on ne peut pas se faire une séance que sur cette partie-là Mais en tout cas, même si la méthode globale peut avoir des défauts, il y a l'idée de se dire que quand on fait un retour, ce n'est pas anodin, qu'on ne peut pas rentrer dans la personne et dire ça c'était nul, salut, bon week-end Parce qu'on la laisse sur ce côté, ça c'était nul. Non, je suis venu, je t'ai dit c'était bien, il y a une partie qui me semble douteuse, on a des solutions, viens, on y réfléchit ensemble et Tu vois, ça, c'est réflexif et c'est une transmission aussi ben, que mes anciens élèves ont et se dire, OK, quand je fais un retour, je ne vais pas jouer avec les sentiments des gens, je ne vais pas leur briser le moral pour le week-end, je vais leur donner directement des solutions et des pistes pour s'en sortir.
0: Et, et je vais t'avouer quelque chose, c'est que quand j'ai écrit ce post-là hier, donc la méthode feedback sandwich qui ne fonctionne pas, j'ai quand même pris des infos au niveau scientifique, ce qui était dit. Donc c'est mal reçu émotionnellement par les gens. Et là, toi, ce que tu en as fait, c'est quelque chose de complètement différent, je trouve. Et c'est un des conseils que j'ai ajouté, parce que j'ai entendu les, les, des podcasts, c'est de donner toujours une amorce de solution, ou de discuter des solutions. C'est quelque chose que je disais déjà avant. Mais si tu veux, ça renforçait ça. Je me dis, ouais, mais en fait, le mec, ou la nana, euh, tu ne le laisses pas partir avec juste il bah, y a ça qui ne va pas, réfléchis tout seul, non, euh, tu peux proposer des pistes, etc., ne serait-ce que lui donner un temps d'échange, je trouve que ça aide euh, ça aide beaucoup et ça, ça fait toute la différence dans le feedback de... parce que tu, tu projettes déjà la personne sur euh, euh, du changement positif tu vois, c'est pas euh, tu, tu viens pas figer la chose en disant ok, ça c'était pas bien euh, réfléchis à comment tu peux faire ça, autrement euh, si tu...
1: ouais, j'ai un pote qui est vraiment dans, lui qui est pour le coup dans la gamification donc intervient beaucoup aux prises entreprises pour rendre ça plus fun pour rendre ça un peu intéressant les gens il me disait quelque chose de très intéressant, il me dit quand quelqu'un a une question euh, la chose la plus lui apporter une réponse c'est le rendre malheureux tu vas apporter. par contre si tu amènes une piste de réflexion c'est là où tu, où tu vas l'aider donc, vraiment, s'il si te dit, euh, est-ce que, est -ce que, est que je dois utiliser telle méthode ou telle méthode pour faire ce travail-là Vraiment, ton métier, en tout cas, si tu veux l'accompagner, c'est… Tu, tu as testé laquelle laquelle tu as trouvé cool. Ouais, pourquoi tu as trouvé ça cool hein Et si tu réessayes l'autre en essayant un peu comme ça, tu penses que ça pourrait t'aider Essaye. Et oui, c'est pas… Je n'ai pas tranché, non, pour cette méthode, c'est la méthode A et c'est tout, vas-y, mmh. va sur la méthode A. Et vraiment, apporter la réponse concrète, ça, ça n'est que du malheur, ça enlève la réflexion. Le laisser le temps de s'approprier l'outil, laisser le temps de se poser les choses, c'est vraiment le rôle de la personne, du N 1 ou de la personne mmh, qui mmh. veut t'inspirer.
0: C'est ce qu'on appelle un peu maintenant les managers coach, c'est accompagner la réflexion plus que de donner des réponses, parce qu'on le sait tous, on le voit tous, quand tu impliques la personne en lui posant des questions, en l'amenant à, ré... à réfléchir aux solutions, euh, forcément, elle va s'approprier les choses, elle va être plus engagée. Alors que si tu arrives avec une réponse descendante, avec des explications, bon, bah, ok, elle a l'info, mais elle ne va pas se l'approprier nécessairement. Quoi.
1: Et La tendance, ce qui est positif, parce que je crois que la tendance, on s'aperçoit que... que si tu veux une entreprise un peu cool avec un abs... une turnover minime, il va falloir que les gens soient impliqués et ça, ça fait partie des outils pour, ben, pour impliquer les gens. Mmh. J'ai bossé dans une entreprise où le turnover était énorme et je pouvais l'expliquer euh, directement. C'est quand tu déconsidères les gens, on te fait bien comprendre que tu, tu n'es qu'un grain de sable parmi tant d'autres. Donc, ben, le grain de sable, quand il a envie de se mettre en projet maladie, se pas en projet maladie. Et oui. Il n'a pas l'impression d'appartenir à quelque chose, à un projet concret. Là où, où je te donne exemple, je vais au sport tous les matins avec un pote ben, je, si je ne vais pas, ben je, tu vois, je suis impliqué dans l'entreprise sport. On a cette religion qui est le crossfit. Et, et quand on n'y est pas, ben on laisse tomber notre religion et on ne veut pas. On se soutient. Et quand on est fatigué, on se soutient. Et on a vraiment des valeurs fortes de ça. Mmh.
0: Ben là, tu as créé un, ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. En fait, ça t'appartient à une communauté. On a tous besoin de ça. Tous. C'est un des facteurs de, de bien-être au travail, mais de bien-être euh, tout court, en fait.
2: Je
1: ne sais pas si toi, si le fais parce que tu es un, un indépendant, mais moi, je, 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 je constate la violence du monde du travail à travers les yeux des autres, en fait, envers hein, les gens qui travaillent dans la bureaux et tout. Je me dis, mais quelle violence, c'est dur, c'est tellement dur. Ce que je vois, ce qu'ils subissent, leur cerveau, il est complètement conditionné. Ils sont, euh... Ils sont dans un système et ça se voit que le système ne leur veut pas du bien et ça se voit qu'ils subissent ça se voit que toutes leurs pensées sont tournées vers ça et que leur seule soupape c'est y a une soirée, c'est s'ils rencontrent quelqu'un dans la même entreprise ça va être de parler d'entreprise parce que c'est leur seule religion commune et ils n'ont pas le temps de... de penser à autre chose et c'est pour ça et c'est vrai qu'on s'est parlé en amont c'est pour ça que le, le stand-up c'est un vrai luxe dans le sens où j'ai beaucoup de temps pour penser à pour penser à ce que je pense mm -hmm. tu sais, j'ai le temps de réfléchir ah tu penses comme ça, c'est drôle ah, il s'est passé ça, tu l'as perçu comme ça. Tiens, si j'en parle à un copain, est-ce qu'il est qu pense qu moins que les... est-ce que lui aussi, ça l'énerve qu'à Amazon, il te sonne qu'une fois chez toi <rire> et, ouais, ça... et après, tu vois, je vais partir d'un truc comme ça et je vais pouvoir me dire, ah, ça révèle sur moi, que je suis nerveux quand même. Et après, je vais me dire, putain, c'est marrant ce mot nerveux. Je l'ai souvent entendu, et souvent, ça veut dire fou dans le sud. Mm -hmm. Tu vois, moi, mon père, il est nerveux, et après, avec le recul, je me non, mais il est fou, en fait. Tu ah, vois, il fait... Ouais. ouais, non, mais quand on dit de quelqu'un, est nerveux, c'est que... Je
2: sais
1: pas. pas nerveux, tu vois. Donc ça, moi, nerveux, ça veut dire qu'il a des réactions qui ne sont pas appropriées. C'est-à-dire qu'à réaction égale, lui, il va faire un truc de nerveux. Il va mettre un coup mmh. de tête, il va vouloir taper quelque chose, alors...
0: Il est sanguin, quoi. <rire> est...
1: Nerveux, ça devient sanguin, tu vois Le changement mmh. auquel... nerveux, c'est sanguin, en fait. Mais nous, on dit, oui, c'est nerveux. Non, mais ça veut dire que lui, si tu l'énerves, il va te sauter dessus, alors que c'est pas un comportement normal. <rire> Et donc, quand on me dit Brian qu'il est nerveux, je peux me dire Ah mince, ça veut dire que j'ai ce défaut-là qui s'est incrémenté en moi et que je peux. Mais, mais maintenant, je le sais, moi, je le sais. Tu vois, contrairement ah. à mon père qui ne le sait pas, ouais. il y a un truc d'Orelsan qui dit Tes défauts sont, sont devenus ta personnalité. Et, ouais. et le stand-up, ça me permet de me dire Ok, tu as ce défaut, fais attention à que ça ne devienne pas ta personnalité. Mais j'ai le temps de réfléchir, mon cerveau, il n'est pas. j'ai pas de... de compte à rendre je ne suis pas dans une culture d'entreprise oppressante. Pas des... Je ne compte pas mes congés. Je... Et ça, c'est vraiment un luxe euh, est vrai. qui, est, qui est puissant, que, que je, je chéris.
0: Et, et c'est quelque chose, si tu veux, moi, je te rejoins sur le côté euh, souffrance au travail au niveau des équipes, mais euh, je reviens quand même, à... parce que moi, j'ai vu les deux côtés, si tu veux, en tant que psychologue euh, classique, comme on peut l'imaginer. J'ai aussi reçu beaucoup de gens qui ont fait des burn-out, qui, qui étaient mal dans leur job. Donc, j'ai eu les deux discours. Et puis, donc, le discours salarié, si je puis dire. Et maintenant, je suis côté plutôt euh, management, leader. Euh, je comprends aussi ce qui se passe. Et je vois qu'en fait, ils sont démunis. Et souvent, tu as beaucoup de management par la terreur ou de pression au travail qui sont dues à une très, très mauvaise compréhension de comment fonctionne l'humain. Parce qu'un jeune manager, parfois, il peut se dire bah, « je n'ai pas assez confiance en moi ». Donc, il va avoir, malgré lui, un côté un peu plus autoritaire, rigide il a ses preuves à faire, tu vois, il a l'impression d'avoir aussi la pression au-dessus, alors peut-être pas forcément, mais en tout cas, il se dit, voilà, il faut que je fasse mes preuves, donc il va avoir un comportement un petit peu plus rigide, où il va fliquer, il va faire du micro, du micro -management. et ça, ça va être perçu selon aussi les personnalités, euh, mais comme quelque chose qui n'est pas, voilà, pas, pas agréable, comme une forme de, bah, de harcèlement des fois par certaines personnes, et, euh, et du coup voilà moi c'est mon histoire perso qui fait aussi que je me suis dit ok donc soit tu as le choix soit tu te mets en tant que victime euh, tu vois les gens comme des victimes mais dans ces cas là tu les laisses passifs euh, soit tu te dis ok bon, un bah, côté management ils ont peut-être pas euh, tous les outils donc je vais essayer de leur donner des outils de compréhension et d'action pour que les choses se passent mieux quoi. pour que ce soit un peu plus du gagnant-gagnant aussi
1: mais de toute façon c'est un peu le, la vertu de la psychologie c'est que à phénomène égal, la réaction peut changer. Et c'est ça qu'on... Et c'est aussi le, le propre de la déprime, de la dépression, c'est-à-dire que vous êtes face à un phénomène, vous pouvez soit vous dire ⁇ Ah, ça me détruit, soit ⁇ Ah, ça me fait réfléchir, soit ⁇ Ah, je rebondis sur ça ⁇ Et ça, c'est vraiment une perception, et, et on peut entraîner le cerveau, en fait. Il y a vraiment un côté ⁇ Ok, à ah, situation égale, mon cerveau, il s'en relève, ou il a, il a transformé en autre chose. Et ça vaut le coup de travailler dessus, c'est là où... où je, je recommande aux gens, euh, investissez sur vous, formez-vous. Prenez du temps, euh, consacrez-moi les gens les plus vraiment les plus malins que je connais, les plus intelligents, ils ont un vrai budget formation. Mmh. C'est-à-dire qu'ils consacrent consciemment un pourcentage de leur revenu à se former. Et se former, ça peut être faire du pilates, ça peut être euh, faire euh, de la peinture, ça peut être mais, faire des choses qui leur font du bien et qui, dans leur bien-être total, ça compte, c'est une valeur sûre.
0: Oui, complètement. Tout à fait. Hein. Et, euh, alors, je, je vais juste passer du coquelaine. Qu mais okay. euh, est-ce que tu as encore un petit peu de temps pour une dernière oh, question ouais. pas, Parce ouais, qu'il y a un point, ça. moi, qui me... C'est un peu plus perso, mais je pense que ça peut aussi intéresser du monde. C'est euh, le rapport à la scène, le rapport au public. Quand tu es euh, sur scène, dans, dans ce que j'ai euh, interprété, moi, c'est que en fait, tu dois prendre le lead sur le public. Tu dois l'embarquer avec toi, tu dois le convaincre d'une certaine manière il euh, y a un côté j'ai l'impression de, de séduction tu vois tu es dans un rapport entre guillemets de séduction avec le public et, et euh, une des questions que je me posais c'est comment tu fais pour sentir la scène parce que j'ai l'impression que les stand-upers ils ont cette compétence de capter très très vite à qui ils ont affaire, à quel public ils ont affaire
1: alors déjà il y a un truc qu'il ne faut pas négliger c'est quand tu vois un stand upper pour la première fois lui, ça fait peut-être 300 fois qu'il monte sur scène. Donc, il a eu 300 public tests avec différentes configurations pour comprendre. Donc, c'est comme un jeu vidéo. Peut-être la première fois, tu vois Mario, il saute, il tombe dans le trou. La deuxième fois, il sait qu'il faut, quand il est près du trou, il doit sauter un peu plus loin. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, moi, j'arrive je... dans la configuration, il y a des personnes âgées. Je me dis, ah, un personnage c'est intéressant. Peut-être qu'il faudra que je... je change un petit truc, que ça, ils ne vont pas le comprendre, donc que je m'exprime un peu plus lentement. Ah là, il y a des enfants, ils, font, euh, ils sont debout, tu vois, ils marchent devant moi, ils jouent au ballon devant moi alors que je vais jouer. Est-ce que je peux vraiment jouer quand il y a ça Est-ce qu'ils ne vont pas me démoraliser Donc la première chose que je vais faire, je fais les enfants. Vous allez vous asseoir, pourquoi Parce qu'il y a six semaines, j'ai cassé le bras de mon fils. Vous voulez que je vous casse le bras Les gens, ils vont dire, oh, il est rigolo lui. Direct, il rentre sur le fait qu'il casse le bras. Je fais, non, non mais je vais vous expliquer. Ouais, il y a six semaines, je t'avais envie. Et tu vois, ma porte d'entrée, elle est différente. Mais j'ai adressé un problème qui... Mais... C'est possible que parce que la fois d'avant j'ai laissé faire les enfants qui m'ont qui m'ont déconcentré pendant tout mon passage. Mmh. Donc je crois que c'est l'expérience qui fait que tu peux apprendre à sentir une salle, à apprendre à l'apprendre, à, à comprendre les mécanismes qui euh, bah, qui régissent une salle. Il y a un côté qui est dur à expliquer, c'est un côté très non verbal. Quand tu rentres, tu vois directement si tu si tu arrives à les avoir, si tu arrives à les euh... Ah, s'il y a quelque chose qui se fait... Et souvent, tu sais, un truc qui est très simple, c'est nous, on fait ce qu'on appelle les plateaux d'humoristes, c'est-à-dire sur la même soirée, il y a plusieurs humoristes qui jouent 10 minutes. En fait, si tu es le quatrième humoriste à passer, tu as déjà entendu les trois mmh. premiers et te dis, ah, cette blague-là, ils ont vraiment réagi fort. Ils ont l'air réactifs quand on leur pose une question. Ils ont l'air d'en vouloir. Ah, ou non, ils sont un peu... Oh, cette blague elle était bonne, pourtant, ils n'ont pas réagi. On dirait qu'ils qu'ils ont besoin de plus d'énergie. Donc, toi, tu vas rentrer en disant, OK, vous voulez d'énergie, je vais vous... Allez, je vais vous prendre sur l'énergie. Ou alors, s'ils sont très déjà très dedans et tout, qu'ils sont en capacité d'écoute, tu vas pouvoir arriver à être plus subtil. Je mm -hmm. vais dire, putain, ils sont malins ce soir. Et c'est moi, ça m'est arrivé de faire des... des séminaires pour les entreprises. C'est des entreprises en fin d'année, elles veulent rire. Donc, euh, ils vont t'engager pour faire des blagues. Et souvent, quand c'est des entreprises genre à base d'ingénieurs, des choses comme ça, je sais que j'ai une gamme de blagues. Ça va, je sais que je peux y aller assez subtilement parce qu'ils comprennent ce que je veux dire. Si c'est mmh. sur l'informatique, je ne suis pas obligé d'expliquer avec eux. Je comprends direct si j'ai leur attention ou pas. Après, sur le fait de sentir, vraiment, c'est un travail sur soi. C'est bête, mais très vite, dans les 30 premières secondes, une minute. Je ne dis pas que la messe est dite, mais très vite, tu sais si tu as de l'emprise ou pas, si, tu, si toi, tu es bien placé. C'est une conquête qui se fait, qui est non-verbale souvent. C'est qu'est-ce que tu renvoies Comment tu le renvoies Et c'est... Euh... Ouais, souvent, le conseil que je donne aux humoristes qui ont les petits problèmes, c'est que je leur dis, concentrez-vous sur les premières minutes, sur les premières secondes. Et souvent, il y a cette loi, tu sais, la loi de Pareto. Oui. Qui, euh, je leur dis, concentrez 80 de vos efforts sur les 20 premiers de votre sketch. C'est là que ça va se jouer. Okay. C'est est-ce que vous êtes capable de renvoyer une image forte dès le début et d'être en conquête dès le début et tu verras que les humoristes confirmés, ça, ça joue en quelques secondes, Ils savent exactement ce qui se passe dès les premières secondes.
0: Oui, c'est vrai que tout est dans l'introduction, parce que bon, déjà, on, on se fie beaucoup à, à la première impression. Et il y a aussi ce qu'on appelle en psycho euh, l'effet de primauté et l'effet de récence. Donc, c'est ce que vous dites souvent, hein, c'est le début et la fin. Ce qui se passe au milieu, et, et euh, je t'ai entendu le dire souvent, euh, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi tester des, des choses un petit peu nouvelles, euh, prendre un peu plus de risques, entre guillemets. Que c'est bien. Ben là, c'est la technique du sandwich, mais version.
1: Euh... C'est le sandwich, euh... on utilise aussi le sandwich. Se dire si on privilégie une belle entrée en matière qu'on maîtrise, une conclusion qui va laisser une bonne image, et au milieu, peu importe, ça va, ça passe.
2: Mm -hmm. C'est
1: euh, un peu comme les films. Hein. Un film, ça commence par un premier acte où il y a une, une exposition. Donc, tu dois comprendre qui sont les personnages, tu dois comprendre les enjeux. Puis, on bascule d'un deuxième acte qui s'appelle souvent euh, Fun and Game, c'est-à-dire euh, le fun et les jeux. Mmh. Où là, il se passe des choses. Et après, tu as la conclusion avec la résolution des enjeux. Et là, c'est un peu pareil. Quand tu montes sur scène, tu as un premier acte où on doit te comprendre. Et si on ne te comprend pas, on ne peut pas suivre le reste. On, on, y a, ça, c'est une statistique. C'est 93 du message, quand tu dois faire passer un message, 93 du message est non-verbal. C'est-à-dire que tu as 7 ce sont les mots, 93 c'est ce que tu renvoies, le ton que tu emploies, le, la, la rythmique. Ça veut dire qu'en vrai, tu as passé beaucoup de temps à écrire les mots d'un certain ordre, ça ne va compter que pour 7 mm -hmm. Tu as intérêt à bosser les 93 oui. où les gens t'écoutent.
0: Hein. <rire> Alors, du coup, là, je fais ma, ma petite enquêteuse <rire> vulgarisatrice scientifique. Ça a été remis en, en question, ah, justement, cette étude. Après, ce qui est vrai, c'est que le non-verbal euh, compte. Compte énormément dans la communication. Pas, pas à ce point-là, mais en fait, euh, c'est vrai que ça... Ça se joue sur... Euh je trouve aussi, je ne sais pas si tu me rejoins sur l'entrée en scène. Alors l'entrée en scène ou l'entrée dans le bureau, si on fait le parallèle avec, je sais pas, tu dois faire un pitch devant ton équipe. Le moment où tu arrives en fait sur scène devant ton tableau, je trouve que ça se joue là déjà dans ta démarche.
1: Est-ce que tu cours Si tu imagines, tu te routines. Moi, ça m'est arrivé récemment, c'était rôle c'est une vidéo où je trottine pour aller à la scène pour présenter, j'ai une copine, Elodie, qui m'a dit « trottine pas quand tu mens sur scène. » Elle a tout à fait raison, en fait. Si je trottine, je prés... il y a quelque chose qui va me... Si je marche tranquillement, je suis serein, je maîtrise mon truc. Et moi, j'ai une spécificité, c'est souvent j'ai un paperboard sur scène. Donc, j'ai ce truc, c'est que je dois arriver, poser mon paperboard, et après prendre le micro, enlever le micro du pied. Et donc, il se passe un laps de temps. Et je vois que pour le public, souvent, ils se disaient Putain, merde, il ne parle pas, il y a un truc qui y a un truc se pour moi. Tu vois le fait que j'ai tous ces trucs à faire, que je dois régler mon paperboard, régler le micro. Et on me dit Non, mais ça, tu dois, tu dois le comprendre, tu dois l'intégrer. J'arrive sur scène, je dis, j'ai le temps, je suis très drôle. <rire>
2: Okay. Et il se dit,
1: ok, lui, il est serein, il sait, ça l'est Il se dit, ah ouais, d'accord, il a capté que c'était un peu relou le fait qu'il mette son paperboard et tout, mais, mais il s'en fout parce qu'il sait qu'il est drôle après. Mmh. Et ça se joue, hein, tu vois, en quelques secondes, je suis arrivé sur scène zen, je cours pas pour essayer de mettre mon paperboard. Je suis sûr de ce qui va se passer après. Et cette confiance-là, vraiment, je la renvoie au maximum quand, quand je suis en état de le faire.
0: Mmh. Et, et ça, j'adore, si tu veux, parce que c'est vraiment toujours pour moi expliciter l'implicite parler du non-dit. Euh, J'ai vraiment le sentiment que tu vois en stand-up, c'est un truc qui... Euh, tu vois, tu parles du, des, des enfants qui jouent au ballon, bah, tac, tu vas le pointer du doigt. Euh, vraiment, tout ce qui peut sembler un peu gênant, euh, l'humoriste va mettre le doigt dessus et appuyer dessus, que ce soit et sur lui, les autres. Euh...
1: C'est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire, est-ce que... Tu vois, c'est toujours très bizarre, par exemple, si un humoriste rentre sur scène et qu'il a un... un défaut de prononciation quelque chose, quand il ne l'adresse pas, tu vas dire « Putain, il va en parler, de ça Il va le dire ?» Ouais, je, je te dis, j'ai une tes physique. Ça arrivait quand avec la barbe, que j'avais une autre coupe de cheveux ou quoi. Je ressemblais, j'avais cette ressemblance avec Christophe Willem, le chanteur. Et je montais sur scène je voyais les gens chuchoter. Et en fait, je me suis dit, si je les laisse faire, ils vont chuchoter. Et il y avait quelque chose qui, qui était dérangeant au début du spectacle. Et en fait, je me suis dit, adresse-le. J'ai fait, non, je ne suis pas Christophe Willem. Et les gens, ça leur fait... Il le sait. Il le sait qu'il ressemble à Christophe Willem. Ça y est il, est, il est rentré dans notre tête. Mais ça veut dire qu'ils m'accorde il leur confiance pour le reste. Si je suis rentré dans leur tête pour ça, je vais rentrer dans leur tête pour le reste. Mais mm. adresser, vraiment... Et, et on parle souvent de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est ça. C'est Si quelque chose vous dérange, adressez-le, ça ne veut pas dire agresser la personne. Par exemple, ça nous ça arrive que des gens filent nos sketchs. Mm. Et tu n'as pas trop envie que ton sketch. Des fois, il se retrouve sur Internet, surtout si, si tu testes des choses et tout. Et tu as le choix de dire hey, « Hé, euh, éteins dessus de ton téléphone. » Bon, ben là, tu as, tu as fait une action qui va t'aliéner tout le monde. On va se dire « Ok, il pas sympa, lui, l'autre, il le filme juste. » Alors que si tu dis hey, « Hé, tu filmes, tu me filmes moi tu, ?» Tu fais un peu des gestes, tu, fais, tu joues un peu le jeu de filmer. Maintenant, ça te tient, On range le téléphone, comme ça, je continue le sketch. » Et ça, ça ne va pas sur Internet. Parce que des fois, sur Internet, et tu expliques. Mm -hmm. Et si tu expliques, si tu es sincère, tout le monde accepte. Quoi que tu dises, tout le monde accepte ça. Mm -hmm. Mais il y a vraiment un côté connecté, être sincère et donner les clés aux gens de te comprendre, que ce ne soit pas arbitraire, que tu ne te dises pas eh, « je suis sur scène, j'ai tous les droits, je peux te faire ranger le téléphone
0: ». Ils ne doivent pas, je pense, euh, faire des hypothèses, en fait. Tu enlèves toutes les hypothèses. Il euh, y, y, y a moins d'incertitudes comme ça et tu donnes, ben, entre guillemets, moi, je dis les règles du jeu, mais…
1: C'est les règles du jeu, c'est littéralement ouais. les règles du jeu.
0: Pour moi, c'est toi qui donne, tu vois, si je devais faire le parallèle, c'est que tu arrives sur scène, c'est toi qui donnes la culture d'entreprise, en tout cas, la manière dont ça va se passer, qui crée l'ambiance, qui crée comment le public peut réagir aussi parfois, parce que selon ton attitude, ils vont être peut-être plus, je sais pas, participatifs ou...
1: Tout à fait. Tout plateau du monde, à chaque fois qu'on commence, on a ce petit sondage de dire qui c'est qui est déjà venu à un comedy club Et tu es toujours surpris de te dire tiens, il y en a 70-80% qui ne sont jamais venus. C'est-à-dire ah, qu'ils n'ont pas les codes. Mm -hmm. Ils viennent dans un truc, ils n'ont pas les codes. Donc, toi, ta première façon de faire, c'est leur donner les codes, leur expliquer ce qui va se passer dans la soirée pour qu'ils ne soient pas inconnus. Donc, il y a 4-5 humoristes qui vont succéder. Ils vont vous faire des blagues. et quand une blague est drôle, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on rigole. Et quand une blague elle est très drôle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on applaudit peut-être. Et si une blague n'est pas drôle, et tu vois, tu vois leur action, il y en a qui vont te dire, oh, on fait où On fait, mais non, ce pas possible de faire ça. Tu vois, c'est pas les codes de la soirée, on fait et ce que tu vas faire après c'est qu'une fois que tu l'as dit tu vas leur faire la démonstration c'est-à-dire que si, si juste après ça je fais une blague et qu'ils rigolent tu, vois, tu vas leur dire c'est bon vous l'avez c'est vrai mm -hmm. vous êtes cool vous l'avez et tout et alors, je vais vous faire une autre et tu, implicitement tu vois tu leur fais le discours et la preuve et il n'y a rien de mieux pour leur faire rentrer dans la tête c'est la théorie la pratique et encore plus cool c'est l'inverse c'est-à-dire que tu, tu les fais rire après tu leur donnes les codes c'est-à-dire mm. que tu as, tu as... moi je trouve ça toujours plus élégant. Que l'action précède la réflexion.
2: Mm.
1: C'est-à-dire, je euh, et c'est pour ça que souvent on va te, quand on voit te démontrer un truc sur un biais cognitif et tout, on te fait plutôt la, la démonstration avant et après, on t'explique le biais cognitif qui est impliqué, oui. plutôt que je le fais contraire. Mm. Je fais
0: exactement comme ça. L'action précède ]ais... la réflexion. oui. Ouais. C'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus compris, etc. Ouais. Ok, donc, donc si je dois résumer, en fait, c'est quand même beaucoup d'expériences, de, beaucoup le, le rapport à la scène, le rapport au public, mais il y a quand même l'observation. Si je devais retenir des choses, enfin, je ne sais pas, hein, observer ton public, euh, adapter ton discours en fonction des personnes que tu as en face de toi, oser exprimer l'implicite ou ce qui te dérange, et puis, il y a, je trouve, ce dernier point qui est quand même un travail là de longue haleine, c'est accepter tes parts de fragilité. Alors, ce n'est pas forcément une fragilité, mais où ce qui fait tes particularités, euh, de, de les dire, comme tu disais tout à l'heure, voilà, je ne suis pas Christophe Willem ou je, je sais que je ressemble. Euh, OK, c'est posé, la personne ne se fait plus dénouer au cerveau. Et euh, je trouve que ça renforce vraiment cette relation de confiance avec, la, avec le, le public ou avec l'équipe.
2: Ils te
1: comprennent. Et même si tu arrives à un truc dans la vie... Si, tu as, si ton chien est mort mmh. tu dois faire un discours euh, tu peux le dire tu fais, je, je pourrais m'excuser, je, je suis un peu moins dedans, euh, j'avais un animal que j'aimais beaucoup et euh, il nous a quitté ch... tu peux vraiment expliquer très bien et après quand il y a ça, tu vas dire j'ai un peu éclaté l'ambiance là, non c'est un peu, je vous ai rendu c'est pas grave, euh, c'est la vie et maintenant je vais vous raconter, ben ouais tu as dit des trucs qui te tenaient à cœur. tu es conscient du fait que ben, tu n'as pas forcément mis une bonne ambiance mais c'est pas grave, tu n'es pas là pour ça, tu étais là pour faire passer un message, tu es passé, avançons ensemble.
2: Mmh.
1: Et vraiment, au début, on se retient de dire ça, les choses qui nous dérangent, ça, ou les choses qui, nous, qui viennent de nous arriver, alors que c'est constituant de ce qu'on renvoie. Donne les clés à la personne. Donc, si tu n'es pas content, s'il s'est passé un truc aujourd'hui, commence par ça. je suis énervé, les gens, ils sont agressifs dans cette vie, non je, je suis arrivé à Paris, vous êtes... ils sont nerveux, les gens. Et... Et après, les gens peuvent dire, « Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a ce, ça, ça. » Et après, tu peux commencer sur ce que tu voulais vraiment raconter. Mais donne-leur mmh. les clés de comprendre pourquoi émotionnellement, ouais. tu es un peu en décalage.
0: Tu, mets, tu, ouais, tu donnes le contexte, quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Le contexte, il n'y a rien de plus important. C'est comme euh, les séries, les sitcoms. Si tu regardes Friends, le contexte, c'est toujours est clair. C'est intérieur, appartement, jour, Phoebe, Chandler et Joey se disputent pour un sandwich. Ben toi, tu es, obligé, voilà, tu es obligé de poser un contexte. Je suis à tel endroit, je vous donne les clés pour comprendre ce qui se passe. Mmh.
0: Ça, c'est vraiment tu vois, une, une compétence euh, à transmettre, à développer, euh, quel que soit le, le poste, la fonction qu'on a. Mais euh, bon, je, je trouve que le, le métier de stand-upper force oblige à faire ça et du coup, ça, ben, ça oblige à bosser sur toi, quoi. Enfin...
1: Oui, mais c'est ouais. un luxe, c'est vraiment, tu as, tu, mm -hmm. ça t'oblige, mais tu dois le faire, c'est-à-dire c'est trop cool de pouvoir le faire. Ouais. Ah, hier soir, je vais te donner un exemple très simple, hier soir, je, avant de me coucher, j'ai un livre qui s'appelle Burn After Waiting, c'est un livre à remplir dedans, il y a des questions, et tu remplis, euh, par exemple, et la première question, c'est quel est ton premier souvenir et, et, et cette question-là, si tu te la poses, elle est dingue, tu te c'est quoi vraiment mon premier souvenir puis, tu penses à ton premier souvenir et tu te dis, est-ce qu'il peut vraiment exister ce souvenir Parce -ce que je suis vraiment en âge de me rappeler ça ou est-ce que c'est une construction d'esprit Et puis, tu te dis, mais c'est vraiment mon premier souvenir, mais j'ai l'impression d'avoir une bride de souvenirs un peu antérieure. Mmh. Mais qui sait qui a le luxe de le soir de se mettre là et de réfléchir à des choses comme ça je... Moi, c'est à la fois le luxe et à la fois je m'oblige. Ça m'a fait un bien fou hier de me souvenir quel était le premier CD que j'avais eu. C'est drôle, c'est tellement drôle à dire ce premier CD. Le contexte, ça m'a mis dans un état émotionnel qui était vachement intéressant. Et c'est mon métier qui m'oblige, qui m'encourage en tout cas à faire ça, à réfléchir, à revenir dans le passé, à me dire... Tu vois, là, il y a... je te donne un dernier exemple, c'était... Euh, si tu devais retrouver les amis de ton, de ton enfant, ça serait qui Et qu'est-ce que vous seriez en train de faire maintenant Et je me suis souvenu d'un mec en particulier... Qui est, qui est mort, en fait, qui est mort jeune, un de mes amis qui est mort jeune. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, je suis encore connecté à la tristesse de l'avoir perdu et je m'aperçois maintenant que c'est constituant de ma vie d'aujourd'hui, le fait d'avoir perdu très jeune mon meilleur ami. Et alors que je n'ai pas pensé depuis des années, là, je me dis, ah, et qu'est-ce qu'on ferait Et c'est très précis ce qu'on faisait. Et ça m'a, tu sais, réflexivement, je me suis dit, ah, c'était intéressant au niveau des émotions, il y a quelque chose qui s'est passé et ça m'a permis de progresser sur moi-même de me dire « Ah, on est en fait, on n'est que la somme quand même de ce qu'on a vécu à l'enfance. On, on le retrouve maintenant. » ouais, Je conseille que que tout le monde se livre « Burn After Waiting », c'est si vous n'avez pas de journal intime ou quoi, ce petit truc-là, vous écrivez dedans, et quand vous l'avez fini, le titre est explicite, vous le brûlez si vous voulez, ou vous le gardez, vous faites ce que vous voulez avec ça.
0: C'est pas mal, ça, dans l'idée, ça, ça ressemble beaucoup à des carnets un peu thérapeutiques, tu vois, d'introspection, euh... ouais. Merci pour la référence aussi, hein, la référence. Mais je
1: te mets ça aussi. Euh, avec mon lien Amazon, comme ça, vous faites gagner des sous.
0: Allez, hop. Bon, bah, écoute, euh, je pense qu'on va, on va terminer, terminer là. Parce qu'on a discuté pendant un petit moment et euh, c'est passionnant. Alors moi, en, en réalité, j'aurais encore 50 000 questions. Hein, mais euh, je, je digresserai beaucoup. Euh, sauf que là, effectivement, l'idée, ce n'est pas te, de te monopoliser non plus.
1: Ouais, comme d'habitude, je crois qu'il vaut mieux faire un deuxième épisode plus tard ensemble, comme ça, là, là, on est sur 1h10, quelqu'un qui fait un footing, peut-être qu'il voilà, est au bout de son footing, il est bien,
2: <rire>
0: et on
1: reviendra pour, euh, pour la deuxième séance. ouais en fait, c'est des séances qu'on pourrait faire. Hein.
0: C'est vrai, ah ouais, bonne idée.
1: C'est drôle, ton Mais... podcast, ce n'est pas des épisodes, c'est des séances à chaque
0: fois. Ah, c'est pas mal ça. Ah, je vais peut-être donner euh, ce nom-là, tiens. On verra oui, tu... si vous, vous voyez, si l'épisode s'appelle Séance avec Briac
1: <rire> Ah oui, et, et je vois dans le personal branding, et quand je dis de... Quand on parle de congruence et tout, c'est c'est dans la logique de stand-upper, c'est si c'est MC, tu as un vocabulaire, un champ lexical du psy et donc le, la séance c'est le champ lexical du psy Donc ça me semble mmh, logique. Mmh. Tu vois, c'est cette approche là que en stand-up on s'oblige à faire, c'est-à-dire toujours à essayer d'être euh, pertinent dans le vocabulaire aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, d'avoir une vraie euh, cohérence ou congruence comme tu le disais, hein. ouais, complet. Ok, est -ce que, euh, dernière petite question, est-ce que tu as des actualités à partager avec nous
1: L'actualité, c'est que je. là, je, je suis. Je viens de terminer un projet qui était assez intéressant. On a tourné dans toute la Bretagne avec un bus. On a fait le, le Brace Comédie Tour avec Alexis Rossignol, Anne Cahen et Manu Bibar. On est parti de Paris, on est allé jusqu'à Brest en bus. On faisait des dates dans des villages, dans des choses comme ça. On a vraiment été surpris par le succès, c'est-à-dire qu'on a connu un gros succès. On est très sollicité pour aller jouer dans d'autres régions avec ce bus. et donc l'actualité c'est qu'on essaie de réfléchir à une tournée un peu plus ample et pour élargir le côté euh, Bretagne. Donc on va aller jouer un peu dans toute la France. Donc si vous avez un endroit ou si vous habitez à un endroit où ça s'y prête euh, de faire venir ce bus et de jouer sur la place du village, dans une église, dans des chose comme ça, euh, plutôt dans les 300-400 places, c'est les gens qui viennent avec leur chaise de camping et tout, ben vous me contactez mm -hmm. et on essaie de mettre au point cette nouvelle tournée du Braise Comedy Tour qui sera du coup plus du tout euh, en Bretagne, mais qui plus va du brace, mais... Plus du tout Braise, <rire> mais qui gardera cet ADN un peu, un peu populaire, un peu roots.
0: D'accord, assez ah, top. C'est marrant comme manière de, de jouer.
1: C'est une façon de faire. Et pour te dire, moi, 40 ans à partir d'un bus et m'en trouver dans une couchette avec 5 autres personnes. Sur le moment, ça a été… Euh... J'ai appréhendé ça. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, de me remettre en question. J'ai appris, euh, appris plein de trucs, alors que, tu vois, je pensais, des fois, tu crois que tu as tout appris dans la vie.
0: Mm -hmm. alors, en
1: fait, c'est à ce moment-là que tu auras apprendre des choses un peu dingues et des choses simples, et, et c'était cool de, de se remettre en question sur plein de choses.
0: ouais tu m'étonnes. Et de vivre en communauté comme ça, ça devait être euh, riche et intense, quand même.
1: <rire> Mais ça te fait apprécier ce que tu as à la maison. Tu vois, je suis rentré chez moi, d'avoir ma, ma, ma machine à café, d'ouvrir un placard d'avoir ma propre nourriture. Euh, ça m'a fait du bien. En fait, j'ai apprécié d'y être au bus et j'ai apprécié de revenir chez moi, d'avoir mon propre lit. Tous ces détails que tu mm. tu te perds, le côté exceptionnel quand tu le retrouves. Ah oh, mais c'est génial de pouvoir prendre une douche quand je veux.
0: Ben oui, juste ça. <rire> ben
1: bah, écoute, ça c'est un truc on se sent bourgeoise, on croit que c'est acquis, mais on peut te l'enlever. Et quand tu l'enlèves, c'est c'est assez significatif de, de ce qui constitue ta personnalité.
0: Mm -mm, c'est vrai. Enfin, moi, la douche, pas tous les jours, ça ne le ferait pas du tout.
1: <rire> Alors, juste Mais... un truc, parce que je te le dis et je te l'avais dit hein, sur Instagram. Moi, je trouve ton compte Insta hein, trop cool. Je suis persuadé que ça va que sur Insta ou YouTube, tu vas. Les prochaines années, tu vas connaître une croissance exponentielle. Mmh. Parce que tu fais ça d'une façon euh, douce et... et le mot, même si tu l'aimes pas, bienveillante. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois une vidéo, j'en sors grandi j'espère que tout le monde va voir la même chose que moi et que tu donnes des clés réelles pour des situations vraiment très concrètes et que chacun peut piocher et euh, voilà améliorer sa personnalité, améliorer son rapport aux autres grâce à ce que tu fais. Donc, merci pour avoir ce compte-là qui est très cool. Ben,
0: merci beaucoup pour ton retour, surtout venant de toi, ça me fait très plaisir. À la prochaine. À plus. Ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez trouvé effectivement euh, des tips, des conseils Peut-être que vous avez eu des prises de conscience, je ne sais pas, ou que vous avez envie de vous inscrire pour faire du stand-up, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Et puis si vous n'êtes pas sur Apple podcast ce n'est pas grave, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, Deezer ou toute autre plateforme. Alors c'est vrai que je vous le demande à chaque fois parce qu'en fait c'est très important pour que euh, le podcast soit connu, reconnu, et ça me permet aussi de savoir que ce podcast vous plaît, qu'il y a du monde derrière et que vous l'écoutez. En tout cas, je reste à disposition si vous voulez échanger avec moi, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Je vous mets mes réseaux sociaux en description de l'épisode. Et si vous êtes CEO ou dirigeant d'entreprise ou dirigeante d'entreprise et que vous vous posez des questions sur votre posture de leader, sur vos pratiques managériales ou que vous sentez qu'il y a des tensions dans votre équipe que vous aimeriez résoudre, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous euh, gratuit, un entretien pendant lequel on va échanger ensemble et on verra comment je peux vous aider. Je vous mets ce lien-là aussi en description. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et je vous dis à très bientôt.